0: La Humilía para el Tercer Domingo de Pascua La epístola está tomada del Apóstol San Pedro Carísimos, os suplico que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma observando en medio de los gentiles una vida irrepensible a fin de que, por lo mismo que os censuran como a malhechores reflexionando sobre las obras buenas que observan en vosotros glorifiquen a Dios en el día de la visitación Estad, pues, sumisos a toda humana criatura, y esto por respeto a Dios, ya sea al Rey, como que está sobre todos, ya a los gobernadores, como puestos por él para castigo de los que obran mal y alabanza de los buenos. Pues esta es la voluntad de Dios que, obrando bien, cerréis la boca a la ignorancia de los hombres necios. Como libres, sí, mas no cubriendo la malicia con apariencia de libertad, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al Rey. Vosotros, siervos, estad sumisos con todo temor a los amos, no tan solo a los buenos y apacibles, sino también a los de recia condición. Pues en esto está la gracia, en Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, más poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Al oír esto, algunos de los discípulos se decían unos a otros, ¿Qué nos querrá decir con esto, Dentro de poco no me veréis, más poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre? Decían pues, ¿Qué es este poco de tiempo de que nos habla? No entendemos lo que quiere decirnos. Conoció Jesús que deseaban preguntarle y díjoles, Vosotros estáis tratando y preguntándoos unos a otros por qué he dicho, dentro de poco ya no me veréis, más poco después me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo que vosotros lloraréis y plañiréis, mientras el mundo se regocijará. Os contristaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer en los dolores del parto está poseída de tristeza porque le vino su hora. Mas una vez que ha dado a luz al infante, ya no se acuerda de su angustia por el gozo de haber nacido un hombre al mundo. Así vosotros al presente, a la verdad, padecéis tristeza. Pero yo volveré a visitaros, y vuestro corazón se llenará de gozo, y nadie os quitará vuestro gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay un salmo, que es también un himno que se canta en la iglesia, que empieza, Como el siervo desea las fuentes de las aguas, así mi alma te desea a ti, Dios mío. Y mis queridos hermanos, en este himno se asemeja el alma a un venado, a un siervo que corre a través de los bosques deseando el agua. Y en la misma manera en la que el siervo desea beber agua, en esa misma manera el alma desea a Dios. Nunca estaremos satisfechos, nunca seremos enteramente felices hasta que vengamos a Dios. Y San Agustín dijo esto una vez cuando dijo, nos hiciste para vos, oh Dios mío, y nuestro corazón no tiene descanso hasta que descanse en ti. Nuestras almas siempre tienen sed y siempre están sin descanso porque Dios nos ha hecho de esta manera, que solo Él puede satisfacer, satisfacer nuestros deseos. Y vemos esto en la forma en la que nuestra alma está hecha. Porque tú sabes, querido hermano, que nuestra alma está hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que tenemos en nosotros tres facultades, tres poderes del alma, que hacen en ella la imagen de la Santísima Trinidad, de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y estas potencias, que se les llaman, es lo que, podríamos, lo que le llamamos memoria, entendimiento y voluntad. Ahora, ninguna de estas tres se pueden satisfacer en esta tierra. Vayamos primero con la memoria. La memoria, que podremos también entenderlo como nuestra conciencia, es la facultad por la cual estamos, somos capaces de percibir nuestra realidad y de conservar una noción de nosotros mismos y de la realidad. Por esa facultad conocemos nuestra propia existencia. Pero esta facultad no es capaz de percibirlo todo, ni de percibirlo perfectamente. Siempre vamos a, siempre vamos a ser incapaces de percibir algunas cosas, siempre nos van a, vamos a perder algunas cosas de vista. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos entender completamente. ¿Alguna vez has estado en un paisaje muy hermoso, en un lugar muy hermoso? Y has deseado que pudieras abrir tus ojos más que pudieras expandir tu vista para poder ver, si fuera posible, incluso 360 grados alrededor de ti. ¿O alguna vez has deseado capturar un momento perfecto que viviste? Poder capturar el olor de ese momento. Tal vez la música que escuchaste en vivo de un coro muy hermoso o de una orquesta. Y quizás deseaste capturarlo todo y poderlo conservar en tu memoria y cargar contigo todas las cosas tal cual como las viviste. Pero no podemos. No tenemos la facultad de percibir todo como quisiéramos. solo cuando vengamos a Dios podremos completamente percibir, entender y capturar toda la realidad. Pasemos ahora a la segunda, que es el intelecto nuestro entendimiento. Y esta facultad, queridos hermanos, es aquella por la cual venimos a conocer la verdad y a saber cosas nuevas. Ahora, esta facultad tampoco se puede satisfacer en esta tierra. Porque desea no solamente la verdad, sino que desea verdad eterna, verdad sin fin, una verdad absoluta. Siempre nuestro intelecto, nuestro entendimiento desea tener conocimiento de más. Y tú, lo, tú puedes experimentar esto. Nunca en tu vida vendrás a decir, ya sé suficiente, ya no quiero saber nada más. Podrás decir que no te interesa más un tema, pero nunca vas a decir, no me interesa conocer nada nuevo. Muy al contrario. ¿Por qué crees que ves tan ávidamente a las noticias? ¿Por qué crees que es tan adictivo el estar moviéndote a través del YouTube y de social media, de todo eso del Facebook y todo eso? ¿Por qué crees que eso es tan adictivo? ¿Por qué crees que cuando alguien te empieza a decir una historia inmediatamente trae tu atención? Es porque todas estas cosas es conocimiento de cosas nuevas y eso es lo que desea tu entendimiento pero ninguna de esas cosas te va a llenar. Lo único que van a hacer es acrecentar tu apetito. Tu mente solamente se va a satisfacer cuando conozcas a Dios mismo en sí mismo, porque Él es la eterna verdad, la absoluta verdad, y en Él siempre vas a conocer todas las cosas en un orden apropiado. Y finalmente, queridos hermanos, veamos cómo nuestra última facultad, la voluntad, tampoco se satisface con nada en esta tierra. Esta facultad, la voluntad, es el poder de nuestra alma por el cual deseamos el bien. ¿Qué es aquello dentro de ti que te hace, que dese te hace desear sentir cosas buenas, ver cosas hermosas, escuchar cosas hermosas? ¿Por qué es que siempre tiendes a aquello que es lo mejor para ti y no solamente para ti, sino también para los otros? ¿Qué es aquello dentro de ti que te hace desear felicidad, risa, tener paz, disfrutar una amistad? Y más importante que nada, ¿qué es aquello dentro de ti que te hace desear amar y ser amado? Este deseo, mi querido hermano, es la brújula del alma, a la cual llamamos voluntad. Y esta brújula siempre apunta al norte, al norte del cielo. Es decir, siempre apunta a Dios. Nunca vas a tener suficiente felicidad en esta tierra. Nunca vas a tener suficiente risa, ni suficiente amor. No importa cuánto tengas. Siempre vas a desear más, porque nuestra alma solamente estará satisfecha cuando alcance el amor eterno, el amor sin falta, el amor todopoderoso que verdaderamente es poderoso para darse a sí mismo y para hacerte a ti que te des a ti mismo, el amor de Dios en el cielo. Hasta entonces, mis queridos hermanos, nuestra alma es como ese siervo, como el venado, que está corriendo siempre buscando agua. Y es porque nuestro Señor Jesucristo sabía esto, que nos dijo la promesa que nos dijo hoy en el Evangelio. Un poco más y me volveréis a ver. Espera un poco y vendré a ti y te saciarás al fin. En el camino para alimentarnos, nuestro Señor nos dio un poco de sí mismo. Digo un poco, no porque haya parte solamente de él, sino porque no lo disfrutamos enteramente, pero nos dio a sí mismo en el sacramento de la Santísima Comunión. Esa es nuestra fuente aquí en el camino. Ahora, el día de hoy, aquí en esta parroquia, vamos a tener dos personas que recibirán la primera comunión el día de hoy. Y les quiero decir a ellos, imagínate, imagínate que eres tú ese venado, imagínate un hermoso venado con sus cuernos muy crecidos, un, una criatura maravillosa allí en el bosque. Imagínate que de pronto viene un lobo o una manada de lobos. El venado se ve rodeado. Trata inmediatamente de huir. Pero los lobos lo rodean, tal vez alguno de ellos lo, le, le suelta una mordida o lo rasguña. Pero el venado en un momento de suerte corre, se sale del círculo y empieza a correr y a correr y a correr por horas. Ves el poder de sus piernas, imagínate el sonido de sus piernas a través del bosque, imagínate cómo pasa la luz del sol a través de los árboles y ves al venado correr entre esas sombras y luces, lejos de los lobos, corriendo arriba y abajo por las colinas, tratando de escapar. Pero como el venado ha corrido demasiado, ha corrido mucho, empieza a tener sed, se está muriendo de sed. Y ahí es cuando busca el agua. Su vida depende de eso. Y haría cualquier cosa por conseguir esa agua. Bueno, mis queridos niños, ese venado eres tú. Tu alma es una criatura hermosa que Dios hizo y que la puso en este bosque del mundo. Y Dios ama tu alma. Tu alma es una cosa muy hermosa de contemplar, si estás en la amistad de Dios. Pero tu alma en este mundo tiene enemigos, tiene lobos que la buscan. El demonio la busca y el demonio se ayuda también de las cosas malas del mundo para buscar tu alma, para ponerte trampas, para destruirte. Pero tú, querido niño, como el venado, como el venado huyes, huyes lejos del pecado, de las cosas malas del mundo y, y huyes tan rápidamente como puedes. Pero de todo este oír tu alma tiene sed, tu alma quiere beber, necesitas vida en tu alma, y así pues como el venado va a las aguas y bebe las aguas, y las aguas le dan vida y lo refrescan y lo hace sentirse mucho mejor, de esa misma forma mis queridos niños, vienen a recibir la comunión hoy. Cuando te acercas a la comunión, sé como ese venado, y bébete toda esa agua. Tu alma entonces encontrará la vida, el bien, y será refrescada y reavivada. Ahorita estás sentado aquí en la misa, y tal vez muchos pensamientos van por tu cabeza, pero quiero que te olvides de todos esos pensamientos. Olvídate de todo lo demás y piensa solamente en esto, en que has encontrado aquí en la comunión el agua de tu alma, lo que siempre te va a hacer sentirte mejor. Nuestro Señor Jesucristo en la preciosísima hostia. Nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. Él es tu agua. Él es tu vida. Cada vez que tengas sed en esta tierra, acuérdate de cómo también tu alma tiene sed de Dios y que el lugar para recibir a Dios es aquí en la Santa Comunión. Adora y ama a nuestro Señor Jesucristo cuando viene a tu alma y a tu mente. Cuando lo recibas, Él estará contigo, estará dentro de ti en tu corazón, por, por bastante tiempo después de la comunión. Habla con Él. Pon tu alma, pon tu mano, perdón, en tu pecho, como si quisieras conservarlo allí dentro y guardarlo, y pídele que te haga amarlo más y más. Pídele que nunca jamás vuelvas a pecar, Pídele que lleve al cielo a todos los que viven en esta tierra, y más importante, que lleve al cielo a tu familia, a tus amigos, y a todos los católicos. Pídele por los sacerdotes, por los religiosos y religiosas, por los obispos, por todos. Él es tu Dios, y en este momento después de comulgar, puedes hablar con Él uno a uno, como si le estuvieras hablando a un amigo en el oído... Así de cerca y más cerca aún, le puedes hablar a Dios después de la comunión. Y así pues, guárdalo en tu corazón y háblale diariamente, nunca lo dejes ir. Y después de la comunión, nuestro Señor te dirá las mismas palabras que les dijo a los apóstoles el día de hoy. Os volveré a ver, y vuestro corazón se llenará de alegría, y tu alegría ningún hombre te la podrá quitar.